0: Hoy les voy a hablar un poquito de qué pasa cuando Dios nos falla. Para los que me siguen en Instagram y han visto mis stories bajo el armario HN, vieron la catástrofe de mi árbol. O sea, ustedes, este es un laurel de la India que creo que tenía unos 50 años al menos y era del tamaño de mi casa. Y al menos yo pensaba que este árbol iba a ser eterno. O sea, vos a escuchar de troncos que tienen millones de años y que ahí están. Y encima este era mi árbol consentido. O sea, no saben cómo se volvían locos los niños jugando en él. Yo tenía tantos planes para campamentos, bodas, hasta retiros. O sea, solo ahorita en cuarentena me llenaba de tanta paz ver sus ramas tan fuertes y dándole cobija a tanto animalito bello. Pero un día comenzó a botar sus hojas y yo decía, pucha, qué raro. O sea, ¿por ¿será que está mudando? Bueno, no le hice mucho caso. Cuando ya vi que casi la mitad del árbol estaba pelón, um, o sea que de pronto este árbol tan fuerte y lleno de vida se miraba tan desnutrido y tan enfermo, eh, ya me preocupé. Un especialista me dijo que probablemente la sequía le había afectado, pero que no creía que estaba muerto, que con un poco de fertilizante iba a estar bien. No les miento, en cuestión de una semana, la mitad de sus ramas, pero las ramas más fuertes y grandes, estamos hablando del tamaño de una mesa, se pusieron negras, pero un negro como quemado, horrible. O sea, era tan horrible, grotesco ver eso. Y es que la verdad que cómo nos cuesta perder algo, ¿verdad? Por muy pequeño o insignificante que sea, eh, y aún cuando desde que nacemos sabemos que nada es eterno, siempre nos agarra por sorpresa una pérdida. Y cuando estas cosas pasan, lo primero que uno quiere hacer es encontrar un culpable. ¿Se han fijado? Porque en nuestra mente queremos entender por qué pasó lo que pasó. Porque si hay un culpable, ahí tenés tu razón. Y entonces buscas cómo destruir esa razón. Porque pensás es la mejor manera de justificar tu pérdida. Y a veces hasta con pleitos que se heredan por generaciones, o sea, creamos pleitos porque le damos puerta abierta a nuestra venganza sin darnos cuenta que esa ira no es más que en la cortina de humo, señalando que hay algo más profundo que se está quemando. No se trata de lidiar con el enojo, porque ese no es más que el humo. Y claro que puedes espantarlo por un rato, pero el fuego, que es lo que realmente es peligroso y el verdadero problema, sigue encendido. Y por eso es que tenemos que aprender a lidiar, a buscar la raíz de esa ira, que normalmente es el dolor. Por eso es que la venganza no te trae paz porque con la venganza lo que estás tratando de calmar es tu ira, cuando lo que tenés que ponerle atención es a tu dolor. Y a mí, ustedes, lo que me dolía era que estaba perdiendo mi árbol. Y entiendo que no es una persona, pero ni por cerca. Pero para mí, igual, era una pérdida. ¿Y saben qué? Las pérdidas hay que sentirlas, porque no es solo lo que estás perdiendo físicamente es que tenés que dejar ir todos los sueños que tenías. En mi caso, los campamentos, las meditaciones, las bodas que según yo iba a hacer con ese árbol bellísimo como decoración central. Y es que qué cosas, que la realidad de este mundo es que no importa tu creencia o tu cultura. Todos, absolutamente todos, en algún momento sentimos dolor. Y varias veces en nuestra vida. Nadie se escapa. Y muchas veces es aquí, en estos momentos o en estas pruebas, donde pensamos que Dios no falló. Porque no debería de existir ese, ese, ese sentimiento tan feo. Debería de poder ser evitado. ¿Y por qué existe? ¿Por qué existe el dolor? Esta es la pregunta que todos en algún momento de nuestra vida nos hacemos, desde los ateos que cuestionan la existencia de Dios hasta los cristianos que cuestionamos su propósito. Pero la gran bendición de lograr sentir tu dolor es que logras conectar con los demás a través de sus dolores. No importa si las situaciones son distintas. Al final es un solo sentimiento. Es único como una raíz que saca muchos hijos por todos lados, pero que todos vienen de la misma raíz. Y mientras yo lloraba mi árbol, de alguna extraña man manera lloraba por todos los que también han perdido algo. El poder, de, el poder eh, dar abrazos sin ningún problema, poder acercarnos a, 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 a nuestros vecinos físicamente. Un trabajo estable la pérdida de la convivencia diaria con tus co colaboradores, el festejo sencillo con tus familiares, algo tan simple como poder planear tu semana y en el peor de los casos los que han sufrido una pérdida de un ser querido. Mientras yo miraba las ramas caídas de mi bello árbol, yo sentía luto y esa sensación de luto, ese dolor al perder eso mío, me ayudaba a conectarme con los demás que también en algún momento de su vida a, o ahorita están perdiendo algo. Me ayudaba a tener empatía con lo que ellos estaban pasando. Porque aunque lo mío haya sido en una milésima manera, yo podía, aunque fuera en una pizquita, entenderlos. Y más importante ahí, aún podía acompañarlos. Cuando me tocó ir a dejar a mi hija a la universidad sola, era la primera vez que viajaba sin Mark, y me recuerdo pensar en medio de mi corazón quebrantado cuando la estaba dejando, yo decía, Dios mío, ¿cómo le hacen las mamás que están perdiendo a sus hijos por una enfermedad? O sea, porque si yo, con esa experiencia tan, pss, nada, yo estaba hecha pedazos, yo podía de alguna manera ponerme en los zapatos de todas aquellas madres que realmente sí estaban afrontando una pérdida real. Y claro, mi empatía y mi respeto hacia ellas crecía. El dolor es una pérdida, es como una amputación que nos hacen, o sea, nos quitan algo. Ese árbol no era así, estaba destrozado, quedó incompleto. Y al ver que algo que vos antes tenías y que contabas como tuyo ya no está, el problema es que en realidad lo que perdés también es confianza. Hace como 10 años me tuve que ir con mi marido y con mis hijas fuera del país porque había una amenaza a muerte contra toda mi familia. Era la época de los secuestros y esto yo sé es para otro podcast, pero el punto que les quiero hacer es que yo comencé a dudar yo comencé a dudar del cuidado de Dios sobre nuestras vidas. O sea, ¿cómo era posible que un buen Dios permitiera que algo tan injusto nos estuviera pasando? ¿Cómo podía yo seguir creyendo que Él era bueno cuando estaba dejando que nos pasara algo tan malo? ¿Cómo era posible que yo creyera que Él me iba a proteger cuando ni siquiera estaba segura si íbamos a durar al día siguiente? No sabía si íbamos a salir bien de esa. Nadie me podía dar garantías. Pero a la vez me daba cuenta que no tenía otra opción. ¿Cuáles eran mis opciones? ¿En qué más podía confiar? ¿Iba a confiar en guardias? ¿Iba a vivir afuera por el resto de mi vida? Ay, ¿Por cuánto tiempo? ¿Y a qué costo? Realmente no habían respuestas ni salida clara. Lo único que me quedaba era el dolor de tener que pasar por esa prueba. Y es que la belleza de Dios es que Él puede utilizar nuestro dolor como un cincel para moldear nuestro corazón. Verán, cuando pasan por una prueba de estas, tu corazón tiene tres opciones. La primera es endurecerse, volviéndose insensible, aferrándose hasta la muerte a una ilusión de una creencia falsa de lo que debería de ser esta vida. La segunda el corazón se quiebra en mil pedazos, volviéndose inútil para afrontar las tristezas de esta vida, encerrado en una jaula cada vez más, peque más pequeña. En ambos casos, o te separas totalmente de Dios, ignorando su existencia, o lo odias, culpándolo por lo que pasó. Pero hay una tercera opción, que es cuando el dolor te hace sensible. Sensible a todo aquello que hace sensible el corazón de Dios. Todos lloramos, pero con esta opción pues no lloras solo, porque lloras por lo que Dios llora. Tu dolor ya no te hunde, sino que te fortalece, porque al llorar te recuerda que no sos Dios. No so sos un humano limitado y que tus límites Hacen que necesites de Dios y esa es una bendición porque logras sentir ese quebrantamiento que llevó a, jo a Jesús a morir en esa cruz y comenzás a ver el mundo a través de sus ojos, a sentirlo a través de su corazón. Es aquí donde realmente logras conectar con los demás, cuando logras conectar con Dios y verlos a través de sus ojos. La pregunta no es en qué te ha fallado Dios. Es si vos estás dispuesto a confiar que Él tiene un propósito para tu vida y readecuas tu vida y tus creencias para que se acoplen a quien Dios realmente es, no a quien vos esperas que fuera, esperas que sea, para que entonces puedas realmente seguirlo. Porque para el lado que vos veas, Dios ha dejado muestras tangibles que es necesario confiar en algo más allá de nosotros mismos. Para poder realmente caminar tranquilo en esta vida, debemos de confiar en algo mucho más grande y bueno y perfecto que nosotros. Y que en algo que no falle como falla todo en este mundo. Y para co poder confiar en Él, ¿sabes qué necesitas? Fe. Y la fe no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido creer porque si no escojo creer que aún en medio de las injusticias y el dolor de esta vida Dios está en control y que existe un propósito bueno para mí, entonces cualquier cosa que me pase en esta vida, que se salga de lo que yo espero, me va a hacer dudar y voy a andar como la marea, que se mueve todo el día, pero que no llega a ningún lado, no voy a avanzar. Ustedes sabían que para la famosa arca de Noé, Dios dejó clarito los planos para que Noé la construyera y tenía todo menos la vela y el timón. O sea, Ustedes imaginan montarse en un barco con un cachimbo de animales por a saber cuántos días, porque Dios te dice que va a ser algo nuevo y no saber ni a dónde vas porque no hay timón ni vela. Vos no vas a estar manejando. Ese es el tipo de confianza que necesitamos. Nosotros no estamos en control. La vida misma nos enseña en todo momento que no controlamos realmente nada. Solo nos queda encontrar nuestro camino y seguirlo. Poder apreciar la vista en las montañas para que nos sostenga cuando nos toque ir por los valles. Aprovechar esos puntos de descanso y entender que lo que para nosotros pueda verse como el final del camino no es más que una coma, porque nos no termina en esta vida nuestra historia. Por eso entendemos que podemos perderlo todo en esta vida y estaremos bien, porque nuestro todo no lo es todo. Nosotros vivimos para... Mucho más. Así que si usted conoce a alguien que esté estancado con un momento de dolor en su vida, eh, siéntase en libertad de compartirle este podcast. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que pueden uh, buscarme en Instagram, en YouTube, bajo el armario HN. Espero que esto sea de bendición para su vida y que logre más que nada sacarlos de ese valle profundo y oscuro para que usted pueda hacer luz en medio de las tinieblas. Gracias y los quiero mucho.